0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Claudia Treves. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen neuen Streik im Tarifkonflikt mit der Bahn angekündigt. Er soll morgen Abend im Güterverkehr starten und insgesamt sechs Tage dauern. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
0: Der Personenverkehr soll ab Mittwoch früh zwei Uhr bestreikt werden. Enden soll der Ausstand am Montag in einer Woche, abends um 18 Uhr. In einer Mitteilung auf der Website der GDL heißt es, trotz eines neuen Angebots verfolge die Bahn weiter einen Verweigerungs- und Konfrontationskurs. Der Konzern zeige keinen Einigungswillen. Durch den Streik sind erneut massive Ausfälle und Behinderungen im bundesweiten Bahnverkehr zu erwarten. Einzelheiten will die GDL auf einer Pressekonferenz am Vormittag erläutern. Eine Kernforderung der Gewerkschaft ist eine reduzierte Wochenarbeitszeit im Schichtdienst auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Im jüngsten Angebot der Bahn haben die Beschäftigten die Wahl, die Arbeitszeit ab 2026 bei vollem Lohnausgleich von 38 auf 37 Wochenstunden zu reduzieren. Alternativ können sie eine stärkere Lohnerhöhung bekommen.
1: Die Deutsche Bahn kritisiert die Streikankündigung scharf und wirft der GDL vor, den Konflikt maßlos zu verschärfen. Sie handle unverantwortlich, bei dem neuen Angebot noch nicht mal an den Verhandlungstisch zu kommen, so ein Bahnsprecher. Am Wochenende sind in ganz Deutschland wieder Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. In Berlin strömten Zehntausende zu einer Demonstration
2: ins Regierungsviertel. Aus Berlin, Sarah Beham. Bundesweit sind laut Veranstaltern über eine Million Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Bundespräsident Steinmeier dankte den Menschen für ihren Einsatz für die Demokratie. Er forderte in einer Videobotschaft ein Bündnis aller Demokraten. Auch SPD-Generalsekretär Kühnert ruft in der Rheinischen Post dazu auf, die Demokratie nachhaltiger zu stärken. Der Schwung der letzten Tage dürfe nicht abeppen. CDU-Chef Merz lobte zwar die Demonstrationen, warnte jedoch gleichzeitig davor, die AfD eine Nazi-Partei zu nennen. Wer Wähler zurückgewinnen wolle, dürfe sie nicht beschimpfen.
1: Die Außenministerinnen und Minister der EU wollen heute über eine mögliche Friedensinitiative für den Nahostkonflikt beraten. Dazu sind Treffen mit ihren Amtskollegen aus Israel, der palästinensischen Autonomiebehörde und mehreren arabischen Staaten geplant. Es soll vor allem darum gehen, Bedingungen für eine vorbereitende Friedenskonferenz zu erörtern. Ziel dieser soll sein, den israelisch-palästinensischen Konflikt dauerhaft beizulegen. Heute beginnt das größte NATO-Manöver seit Jahrzehnten. Nach Angaben des Verteidigungsbündnisses nehmen etwa 90.000 Soldaten daran teil. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier. Steadfast Defender, auf Deutsch etwa standhafter Verteidiger. So heißt das große Manöver, bei dem die Soldaten den Ernstfall proben. Einen russischen Angriff auf NATO-Gebiet, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Das Manöver in Europa soll bis Ende Mai dauern. Beteiligt sind laut NATO alle 31 Mitgliedsländer und Anwärter Schweden. Russland bewertet das NATO-Großmanöver als endgültigen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges. In Berlin findet... Heute ein Staatsakt für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble statt. Bei der Feier im Bundestag sind Reden von Bundespräsidentin Baas, Frankreichs Staatschef Macron und dem CDU-Vorsitzenden Merz geplant. Im Anschluss lädt Bundespräsident Steinmeier zu einem Empfang. Bereits vor dem eigentlichen Staatsakt findet ein Gedenkgottesdienst im Berliner Dom statt. Schäuble war am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war 51. Jahre als Abgeordneter im Bundestag, mehrmals Minister und auch Bundestagspräsident. Werder Bremen hat nach einer langen Sieglosserie gegen den FC Bayern wieder gewonnen. Im Auswärtsspiel in München setzten sich die Bremer mit 1 zu 0 durch. Aus der NDR Sportredaktion Nele Hüpper. Beim
3: letzten Bremer Sieg hießen die Torschützen Özil, Naldo, Rosenberg und Pizarro. Knapp 16 Jahre später gibt es wieder einen Sieg der Norddeutschen in München. Torschütze beim 1 zu 0 diesmal, Mitchell Weiser. Durch die Niederlage steht der Rekordmeister Bayern München jetzt mit sieben Punkten Rückstand hinter Leverkusen auf Platz 2. Mittwoch gibt's das Nachholspiel gegen Union Berlin. Dann können die Münchner wieder an den Tabellenführer heranrücken. Werder bleibt trotz des unerwarteten Sieges auf Platz 13. Außerdem verliert Gladbach zum Abschluss des Spieltags mit 1 zu 2
2: gegen Augsburg. Und das waren die Nachrichten.